0: Alhamdulillah. <coughs> Wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita tentunya kitabul salihin dan kita masih dalam bab yakin dan tawakal. Serta sudah sering kita atau sudah dua kali kurang lebih pertemuan kita menjelaskan tentang masalah makna yakin dan tawakal ini, bagaimana memang setiap muslim atau setiap orang diantara kita berkeyakinan bahwasanya pondasi agamanya keyakinan tidak boleh diikuti dengan keraguan sedikitpun. Apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran juga dirincikan oleh nabi Muhammad SAW dalam Sunnahnya, maka semua itu benar. yang dijanjikan untuk beriman, orang beriman dari ketentraman jiwa, kebahagiaan, solusi dari masalah, pemenuhan segala kebutuhan di dunia, juga keselamatan di akhirat dengan masuk dalam surga benar. Begitu pula, dengan orang-orang yang berbuat kesalahan, dosa, maksiat, pasti dihukum, baik di dunia maupun di akhirat nanti, di dunia dengan kesengsaraan, kesempitan jiwa, dan nanti di akhirat dengan neraka. Dari itu pondasi yang tidak boleh sama sekali tergoyahkan Harus yakin <tuh> Kemudian juga bertawakal, tawakal artinya kita menyerahkan perkara setelah berusaha Jadi yakin dengan keyakinan apapun yang Allah sampaikan dan Rasulnya lalu diikuti dengan menyerahkan Apapun yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ikhtiar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita sudah membahas beberapa hadis berhubungan dengan masalah itu Yang terakhir kita bahas adalah tentang masalah 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Hadis 76. Saya bacakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga maksudnya juga di sini adalah karena hadis 75 Ibnu Abbas juga yang meriwayatkan hadis sebelumnya. Bahwa Rasulullah SAW telah berdoa, "Allahumma lakal aslamtu" وبيك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبيك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجinn والانس يموتون doa ini doa mulia tentunya dzikir dan doa yang disebutkan Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan ini yang artinya Allah malaka aslamtu ya Allah kepadamu lah aku berserah diri wabika amantu dan kepadamu lah aku beriman wa alayka tawakkaltu dan kepadamu lah aku bertawakal wa ilayka anabtu kepadamu lah aku akan mengembalikan seluruh urusanku wabika khasamtu dan karena-Mu aku bermusuhan artinya aku memusuhi siapa yang Engkau suruh musuhi Allahumma a'udhu bi'izzatika, ya Allahku berlindung kepada keperkasaanmu La ilaha illa ant, yang tidak ada Tuhan, yang berhak disembah kecuali engkau Antudillani, agar engkau tidak menyesatkanku Antal hayyul la tamut, engkau lazat yang selalu hidup, maha hidup Yang tidak akan pernah mati Al-wal jin wal insu sementara atau sedangkan jin dan manusia akan mati semuanya Ini makna globalnya. Seperti biasa, kita akan lebih dalam mempelajari hadith ini. Potongan pertama dari dua ini, Allahumma leka aslamtu, Ya Allah kepadamu'la aku berserah diri. Maknanya adalah, seseorang Muslim yakin dengan kebaikan Allah kepadanya. Kalaupun Allah sedang memberikan nikmat, berarti Allah perhatian dan sayang dengannya. Kalaupun Allah berikan cobaan, juga sama. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau nikmat, kita bisa faham. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau cobaan bagaimana memahami, kalau itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ini pernah saya kasih contoh, kalau masih ingat. Kalau ada pencuri atau siapapun ingin berbuat dosa, tapi kita kasih contoh pencuri. Dia sebelum mencuri, pasti Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa takut. Tidak ada orang yang mau mencuri atau buat kriminal, lalu enggak takut, itu enggak ada. Seberani apapun dia Seberani apapun dia Pasti dia dimasuki dengan rasa khawatir Takut Allah memberikan kepada dia peringatan yang kedua Peringatan kedua mungkin Pada saat dia mencuri Maka Allah Buat orang-orang mengejarnya Supaya bertambah ekstra rasa takutnya Ternyata dia merasa dirinya selamat Dia coba ulangi lagi Yang ketiga Allah SWT buat dia kepergok Sehingga dikebuki misalnya. Kalaupun masih lolos misalnya, kalaupun dia lolos. Dan tetap dia masih mau melakukan, nanti sekalian Allah SWT hukum dia. Allah buat masyarakat keroyokan sampai matilah atau apa saja. Karena tahapan-tahapan ini diterabas aja sama dia. Saya pernah kasih contoh juga orang mau berzina begitu. Dia mau lakukan di hotel, takut. Kalau tetap dia lakukan, Allah datangkan peringatan setelahnya. Ada orang yang lihat dia. Supaya dia berhenti. ...mungkin cuma satu orang, tapi kelirunya dia negosiasi sama orang itu. Jangan bilang orang ya. Dia tetap terabas, lakukan. Nanti akhirnya berzina na'udzubillah, kemudian mulai ada masalah dalam rumah tangganya. Tetap juga dia lakukan, maka nanti Allah SWT buat dipermalukan. Polisi datang ke hotel, marah minggu, nanti dikerepek, nanti, dikerepek, nanti kebongkar, kedoknya, dan seterusnya. Jadi selalu ada begitu. Berarti... Hukuman pun yang datang kepada pelaku maksiat, bentuk kasih sayang Allah. Karena bayangkan kalau pencuri tersebut tidak pernah kepergo Kira-kira berhenti gak dia? Masalahnya itu. Begitu juga dengan orang berzina tadi. Kalau tidak, misalnya kita bebas berzina, tidak pernah ada peringatan dari Allah. Kira-kira ada orang tidak berzina. Berzina semua orang. Dia pikir aman-aman saja. Tapi subhanallah, Allah datangkan peringatan-peringatan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Makna berserah diri di sini adalah Semua apapun yang telah diberikan dalam bentuk nikmat dari Allah. Semua cobaan pun, dari Allah. Dan itu pasti Allah kena sayang dengan kita, sebagaimana sudah saya jelaskan contoh tadi. Jadi jangan pernah berpikir, bapak ibu sekalian, kalau cobaan sedang datang, oh ini berarti buruk buat saya. Enggak. Justru itu peringatan itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita jadi merasa, oh ternyata saya manusia, butuh kepada Allah. Kalau bapak ibu bisa tiap hari, terus bergantung sama Allah, mungkin enggak ada cobaan. Kalau tiap hari, selalu kita bangun tidur, sudah langsung berzikir, langsung bertaubat langsung baca Qur'an, langsung ibadahnya semua, mungkin enggak ada cobaan. Masalahnya kan kita banyak lalai. Nah, cobaan kalau datang, membuat kita sadar lagi. Kalau kita ikhtiarnya, selain kepada taubat, selain kepada doa, enggak akan dapat solusi. Masalah itu terus bergantung. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita akan temukan ada jalan keluarnya. Itu makna aslamtu, aku menyerahkan diri. sebagian ulama' memberikan, maksudnya dia menyerahkan diri, menganggap semua ini kebaikan bagi dia. Itu makna aslamtu. Makna yang lain kata ulama' aslamtu adalah berserah diri kepada hal-hal yang dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada dia. Seperti misalnya orang lahir dalam keadaan cacat. Ya. Atau orang uh, ditipu oleh orang lain. Ya. Atau apa saja, maka dia juga berserah diri di situ. Ya. Artinya dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada reja keluar. Potongan kedua, wabika amantu, kepadamu lah aku beriman. Dan kita sudah tahu, iman adalah asas agama kita. Karena ada enam rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab kita, para rasul hari kiamat, dan juga takdir baik dan takdir buruk. ya Dan makna daripada wabika amantu, artinya... Aku beriman bahwasanya semua ini adalah ciptaanMu ya Allah dan sangat berhubungan dengan kalimat Assalam tu tadi potongan ketiga waaleh kata tawakal dan kepadaMu lah aku bertawakal sekarang aku sudah dicoba aku akan ikhtiar ya Allah selebihnya aku serahkan kepadaMu itu makna waaleh kata tawakal dan sudah kita jelaskan makna tawakal tentunya dari awal bahasan kita dan hadis Nabi saw banyak sekali berhubungan dengan tawakal di antaranya hadis Bukhari. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dalam hadis ini dikatakan, hakku tawakuli tawakal yang betul-betul luar biasa pokoknya yakin sama Allah Allah akan bantu yang penting saya sudah ikhtiar maka kata Nabi saw Allah pasti memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana induk burung yang keluar di pagi hari mencarikan makanan buat anaknya yang di sarang lalu dia kembali sore hari sudah membawakan makanan untuknya. butuh tawakal ya. pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi setelah ikhtiar dan sudah kita jelaskan bedanya tawakal sama tawakul ya kalau tawakul berserah diri kepada Allah tanpa ikhtiar dan itu salah potongan keempat wa ilayka anabtu makna anabtu di situ adalah kepada aku kembali maksudnya mengembalikan urusanku ya. apapun sifatnya ya Apapun perkara, sekecil sampai sebesar apa kembali kepada Allah. Masalah kecil, pengen keluar rumah supaya Allah mudahkan. Ya Allah mudahkan supaya lancar, tidak macet. Pengen ke satu tempat, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Hal-hal kecil yang kadang-kadang orang tidak fikir. Itu makna inabah, Kembali kepada Allah walaupun pada hal-hal yang kecil. Dan memang Allah sudah ajar kita itu, kan? Mau minum, baca Bismillah. Minum hal yang sederhana tiap hari kita lakukan. Selesai baca Alhamdulillah, mau tidur, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Memang semuanya disuruh kita inabah kepada Allah. Harus bergantung kepada Allah SWT, ya. Kemudian wabika khasam tu, ada angka kecil 105. Lihat ya? Lihat nggak? Di bawah ada tulisan itu. Maksudnya, dengan musuh-musuh agama. Kalaupun kita harus keluar berperang, Memang karena itu musuhnya Allah. Karena mereka keluar ingin memerangi agamanya Allah, maka kita perangi mereka. Itu makna umumnya. Makna khususnya adalah aku akan memusuhi siapapun yang engkau suruh musuhi dari ahli maksiat. Ahli maksiat, orang yang berbuat dosa dalam terang-terangan melakukan maksiatnya. Maka akan musuhi perbuatan maksiatnya karena engkau melarangnya Ya Allah. Itu makna lain. Jadi makna globalnya adalah aku keluar menyerang musuh-musuh yang membenci agamamu ya Allah itu kan seperti jihad. Kemudian makna khususnya adalah aku akan memusuhi semua maksiat yang sudah engkau larang. Sehingga kita memusuhi pun orang yang melakukannya bukan karena fisiknya tapi karena perbuatannya. Kalau dia sudah tinggalkan tentu saja kita tetap kembali bermuamalah dengan dia dengan baik tentunya. Selanjutnya, Allahumma a'udzu a'udzu bi'izzatika Ya Allah, aku berlindung dengan kemaha Bisa diartikan juga izza keperkasaan. Tapi kalau aziz, dalam bahasa Arab, itu manusia sebenarnya lebih mulia. Mulia dan terhormat. Salah satu sifat Allah adalah al-aziz. Allah itu mulia dan terhormat. Ya. Artinya kalau dinisbatkan kepada Allah sifat izza ini, itu uh, tidak akan pernah terhina atau tidak pernah dihina selamanya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mulia. Segelintir dari makhluknya saja yang kufur kepadanya. Mayoritas makhluk semuanya beriman. Malaikat, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Bahkan mayoritas dari manusia sama jin beriman kepada Allah. Sebagian kecil dari jin dan manusia yang membangkang. Yang lainnya semua beriman. Semuanya mengetahui kalau dia punya pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ant, kalimat yang paling mulia tentunya, kalimat tauhid tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Maknanya adalah, aku tidak mungkin bergantung kepada selain engkau, ya Allah. Antudillani, ya. agar engkau tidak menyesatkanku. Di sini muncul pertanyaan, apakah memang Allah akan menyesatkan? Ya, jawabannya. Yahdi man wa yudhillu man Allah memberikan petunjuk siapa yang dia suka, Allah sesatkan siapa yang dia suka. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dia suka ini dengan kemaha adilannya. Jangan bayangkan seperti kita manusia. Kita kalau marah sama seseorang, lalu kita menghukumnya, itu berbeda dengan Allah s.w.t. Kalau kita kena emosi, karena ego, ya, karena mungkin kezaliman. Kalau Allah tidak, dengan kemaha adilannya. Seperti misalnya kasus umat-umat sebelum kita yang telah Allah binasakan. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, Firaun, kaumnya Nabi Musa, Namrud dan wilayah Babelonya kaumnya Nabi Ibrahim. Semua ini kaum negeri Sodom kaumnya Nabi Luth Allah binasakan karena mereka sudah diperingatkan oleh rasul utusan-utusan Allah ini bertahun-tahun tidak mau dengar. Maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka sekalian. Ya. Makna sesatkan di sini, Allah di akhir-akhir setelah peringatan-peringatan terakhir sampai kepada mereka-mereka tidak mau. Maka Allah tutup hati-hati mereka, sehingga mereka sama sekali tidak dapat hidayah lagi. Dan mereka sudah tidak punya kesempatan untuk taubat Makanya umat-umat sebelum kita yang dihukum ini, mereka tiga hari, seminggu, sebelum binasa, itu Allah limpahkan nikmat yang luas pada mereka. Badannya makin sehat, mereka makin tertawa-tertawa. Hewan-hewan ternaknya makin sehat, tumbuh-tumbuh buah-buahannya makin subur, cuaca enak. Tiga hari seminggu sebelum binasa itu. Maka mereka makin laleh. Allah SWT sesatkan mereka dengan itu. Karena Allah sudah tahu ini tidak akan pernah mau mengikuti petunjuk. Itu makna daripada dhalal atau antudillani. Dan Nabi SAW berlindung dengan itu. Jangan sampai, ya Allah, aku termasuk orang yang melanggar, tidak mau engah dengan peringatanmu. Lalu kau sesatkan aku sehingga datanglah hukuman Allah. Karena hukuman Allah bapak ibu sekalian tidak akan datang kecuali pada orang yang sudah puncak pembangkangan. Peringatan-peringatan ya, datang tadi saya kasih contoh tahapan-tahapannya. Nanti terakhir tetap ngotot lakukan maka sekalian Allah hukum. Itu bahaya. Allah gunakan kalimat dalam Al-Quran tentang masalah ini akhdna hum Kalau mereka tetap lalai dan sudah sampai pada puncak peringatan tidak mau tahu. Maka kami akan menghukum mereka sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Dan mereka tidak sangka. Antal hayyul ladhi la tamut. Wal jin wal insu ya mutun. Karena engkau adalah zat yang maha hidup. Dan tidak akan pernah mati. Oleh karena itu aku memohon kepadamu. Sementara jin dan manusia semuanya mati. Ini sifat Allah yang mulia namanya al-hay. Al-hay yang maha hidup. Biasanya... dalam doa-doa Nabi SAW yang lain, digabung antara al-hayyul qayyum. Seperti dalam ayat kursi misalnya, ya. Allahu la ilaha illa wal-hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Atau makna lain, qayyum adalah selalu mengurus makhluknya. Hayy ini adalah sifat mulia dari Allah SWT. Dan ada satu hadis yang mulia tentang masalah istighfar. Istighfar ini bisa mendapatkan keutamaan sampai membersihkan semua dosa, justru kan ada sifat hayi Allah di situ. Yang bunyinya, astaghfirullahil azim al la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, siapa yang baca istighfar ini akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Penyebabnya adalah karena ada sifat al-hayyul qayyum di situ. Ada asma'ul husna, nama-nama Allah yang mulia di situ. Dan ini juga menekankan selain nama-nama Allah mulia Al Hayyul Qayyum juga menekankan kalau semua jin dan manusia siapapun dia pasti akan mati. Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma beliau berkata Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalah Ibrahimu alaihi salam hina ulqiya finnar wa qalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innannasa qad jama'u lakum fakhshawhum fa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api sehingga Allah selamatkan dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mereka Para musuh-musuh mengatakan dalam menakut-nakuti, sesungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian. Maka takutlah kepada mereka. Ucapan itu justru menambah iman mereka dan mereka berkata, Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam surah Al-Imran ayat 173 dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ada riwayat lain masih di nomor yang sama. Kita baca dulu semua riwayatnya, nomor 77 ini. Dari juga riwayat Bukhari Ibnu Abbas juga meriwayatkan beliau berkata kana akhiru qauli ibrahima alaihi salam hina ulqiya finnar hasbunallahu wa ni'mal wakeel Akhir kata-kata Nabi -kata Ibrahim alaihi salam saat dilemparkan ke dalam api ialah cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung Surah al Imran 173
1: Kalimat
0: ini kalimat penolong Di saat seseorang muslim dalam keadaan genting dalam keadaan sulit bahkan seseorang kalau bisa mengamalkan dalam setiap ucapannya ini baik itu masalah kecil atau masalah besar dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil kata para ulama Allah pasti akan tutupi permasalahannya itu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan di sini tentang masalah Ibrahim alaihissalam mengucapkan pada saat dilempar di api untuk menjelaskan Ketahuilah kalau Ibrahim A.S. selamat justru kerana kalimat ini. Api berkobar dilempar ke dalamnya dan selamat justru kerana kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang fitnah Bapak Ibu sekalian, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang ganggu, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu kita ucapkan. Allah akan jadi pelindung bagi dia. Ya. Kita pasti akan ditolong dan kita akan dilindungi. Dan kasus Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis ini Dan Nabi Muhammad SAW ucapkan pada saat Orang-orang berkata kepada beliau Jadi ini uh, ahli tafsir mengatakan ini terjadi pada saat Kasus Hamrat Asad, peperangan Hamrat Asad Jadi di perang Uhud Nabi SAW muslimin sempat terkalahkan Dan luka-luka semua badannya Ini pernah saya ceritakan kisahnya Tidak ada satupun sahabat termasuk Nabi SAW kecuali luka Dan minimal mereka punya tiga luka di badannya Sabutan pedang, tombak, luka semuanya Sampai ada sahabat nggak bisa lagi jalan Tinggal dipikul lalu dimasukkan ke dalam rumahnya Itu terjadi di tahun 3 Hijriah di hari Sabtu Pas sudah selesai perang terjadi habis duha Kemudian selesai peperangan menjelang asar Sudah sore, orang-orang musyrik sudah pulang. Nabi saw. pulang bersama muslimin. Jenazah-jenazah dikuburin, syuhada uhud, kemudian pulang ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, tiba waktu sholat maghrib dan isya. Nabi saw. imami sholat sedikit sekali sahabat yang hadir. Karena mayoritasnya luka di perang. Yang ikut perang kan sekitar 700 orang, ya, bersama Nabi saw. Maka yang tinggal di masjid orang-orang tua, anak-anak, gitu. Ada juga sahabat yang masih merasa kuat hadir bersama Nabi SAW. Rupanya Nabi pada saat itu menerima wahyu. Pas habis sholat subuh, menerima wahyu. Kalau perintah Allah seluruh yang ikut di Uhud kemarin, keluar kejar Quraisy Dan tidak boleh orang baru, harus mereka saja. Yang luka-luka itu. ini luar biasa nih kisahnya sampai-sampai kita bisa bayangkan kalau kena pisau dapur saja tangan kita ya dan berdarah itu sudah sakit luar biasa. Atau mungkin kena apalah ya, kakinya kena paku misalnya. Ini badan mereka minimal di antara mereka itu kena tiga sabutan pedang atau tusukan tombak. Luka, ada yang penuh 70 luka di badannya, gitu kan. Tapi perintah Allah Subhanahu taala suruh keluar mereka. Maka para utusan Nabi SAW keliling Madinah. Wahai yang hadir di Uhud kemarin dan bukan selain kalian, tidak boleh orang baru, bukan orang yang sehat, yang sakit-sakit tuh kemarin. Semuanya kalian diperintahkan oleh Allah wahyu telah turun kepada Nabi SAW untuk menyerang Quraisy. Uniknya pada saat itu semua sahabat yang tadi luka-luka ini bangkit, bangun. Ada yang jalan merangkak, ada yang dipikul sama temannya, ada yang dibantu oleh anak-anaknya dinaikkan di atas kuda. Pokoknya mereka jalan semua. Sampai ada dua anak muda, seluruh kepalanya sampai kakinya luka. Adik-kakak umur 16-15 tahun dua-duanya. Mereka tergeletak, ibunya lagi rawat. Lewat depan rumah mereka, utusan Nabi SAW. Hai yang sudah ikut di Uhud kemarin, muslimin. Rasulullah SAW menyuruh kalian menyerang Quraisy Dan Nabi SAW menunggu sekarang di pintu gerbang Madinah. Mereka kakak bilang sama adiknya. Bagaimana bisa kita tetap di ranjang sini sementara utusan Rasulullah SAW sudah memanggil kita. Adiknya bilang, bagaimana caranya kita pergi. Bergerak dari ranjang aja enggak bisa. Kata kakaknya, saya seret kamu beberapa langkah, kamu seret saya beberapa langkah. Harus kita pergi. Kalau mereka saling seret-seret berdua dalam kondisi luka. Sampai orang yang lihat menyaksikan nangis semua pada saat itu. Kejadian luar biasa ini. Ya? Pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di pintu gerbang Madinah, semuanya luka, dalam kondisi kesakitan. Ya. mereka masih ada yang ditampal dengan daun-daun badannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, lalu mengatakan, "Bergeraklah. Bergerak, jalan." Bukan pasukan baru ini. Rupanya, orang-orang munafik di Madinah mengirim informasi kepada Quraisy. Quraisy masih istirahat di satu tempat namanya Hamrat Asad. Lokasi Ya, kalau hamrat asad ini terjemahnya sebenarnya singa merah ya, itu makna itu nama sebuah gunung di sana yang gunung itu kelihatannya bentuknya mirip singa dan warnanya kemerah-merahan, itu sebagian hadits mengatakan. Sebagian lagi mengatakan memang di situ diberikan nama saja hamrat asad ya. Maka orang-orang Quraisy bingung, mereka lalu bertanya kepada orang-orang munafik yang datang bawa informasi, yang Muhammad bawa ini pasukan baru atau pasukan kemarin? Kata mereka yang kemarin, dalam kondisi luka-luka. Jadi bukan orang baru untuk berperang. Ternyata itu malah melemahkan Quraisy Karena mereka mengatakan, bagaimana bisa orang yang luka-luka mau berperang. Berarti mereka betul-betul mau mati. Ini bahaya, bisa dendam. Daripada kita menghadapi mereka, lebih baik kita pulang ke Mekah, bawa berita kemenangan. Lalu mereka mengutus beberapa orang menuju Ke pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menakut-nakuti Datanglah beberapa orang Ke pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu mengatakan, hai Muhammad Dari jauh, hai Muslimin Kalian mau melawan lagi Kemarin kan sudah kalah Dan itu terjadi hari Ahadnya Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Keluar hari Ahad pagi Quraisy juga sudah bergerak meninggalkan Hamrat Asad Janganlah kalian melawan Karena pasukan Quraisy 2000 lebih, pasukannya kan 3000 orang ada korban beberapa orang 2900 pasukan Quraisy masih ada. Mereka sudah kuat dan mereka akan menyerang kalian, supaya takut itu. Ternyata seluruh sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 700 orang atau 630 orang, kan ada 70 korban Uhud ya pada saat itu mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Itu makna daripada potongan Perkataan ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Nabi saw ketika mereka mengatakan kepada Nabi saw, ya, sesungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian, artinya Quraisy akan kembali melawan, maka takutlah kepada mereka, pulanglah ke Madinah, sebelum kalian dibunuh semua. Maka ucapan itu justru menambah iman mereka, maksudnya para sahabat dan Nabi saw dan mereka mengatakan. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Justru Allah membuat mereka ketakutan. Akhirnya, orang-orang Quraisy pulang semua. Dan Nabi SAW tiba di Hamrad Asad pada saat itu, dan berkemah di situ selama tiga hari. Untuk membuktikan pada Quraisy memang betul-betul mau berperang. Tentu banyak hikmahnya di sini. Hikmah yang pertama, perang Uhud adalah perang kedua muslimin. Artinya masih baru berperang. Sebelumnya Badar menang. Sekarang Uhud kalah, gitu kan, maka itu membuat shock secara kejiwaan. Supaya sahabat tidak shock berperang, tetap mau berperang, maka hikmah ilahi disuruhlah mereka keluar. Dan ternyata betul, dengan mereka keluar, Quraisy takut. Jadi tidak berpengaruh masalah luka-luka mereka itu, gitu kan. Akhirnya mereka pulang ke Madinah dalam kondisi puas. Walaupun mereka dikala di Uhud, ternyata di Hamrat Asad mereka tunggu sampai tiga hari, Quraisy tidak berani datang. Maka menghidupkan kembali ma'nawiyah, dalam bahasa Arab, artinya semangat itu kembali lagi hidup. Ya, untuk berperang, dan betul terjadi. Setelah itu para sahabat semangat lagi mengejar mati syahid. Yang kedua, hikmah adalah untuk membuktikan kepada para sahabat, kalaupun kalian sampai berperang, dalam kondisi kalian luka-luka, Tetap Allah akan berikan kemenangan pada saat itu. Kalau seandainya Quraisy kembali menghadapi muslimin di Hamrat Asad. Maka Allah akan memastikan kemenangan. Walaupun mereka luka-luka. Dan akan terjadi korban yang besar pada Quraisy. Tapi karena mereka tidak kembali. Maka Allah SWT memberikan ketenangan jiwa kepada muslimin. Dan menganggap sudah menang. Ya. Ketiga, memberikan hikmah kepada tentang kisah itu tentunya. Kepada para sahabat kalau iman target seorang muslim adalah akhirat. Sekalian kalian sudah niat mati syahid Kejar surga Udah jangan setengah-setengah Badan sudah luka sekalian gitu. Jadi mereka pun semangat para saat itu tuh, mengejar mati syahidnya Jadi kalimat ini Bapak Ibu sekalian gunakan dalam setiap keadaan Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Selalu kita ucapkan Apa saja kita merasa tidak nyaman Hasbunallah wa ni'mal wakil Keinginan belum terpenuhi niat-niat belum tersampaikan, kaki belum sampai ke tujuan, ya tangan belum sampai menjama Hal itu adalah hal-hal yang merupakan hak kita dan keinginan yang baik, maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis nomor 78 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, afidatuhum afidatil Akan masuk surga Orang-orang yang hati mereka seperti hati burung Hadis riwayat Imam Muslim Kata Imam Naya rahimahullah ada yang berkata artinya adalah mereka bertawakal Dan ada pula yang berkata hati mereka lembut Hati burung lemah lembut ya Itu sudah diadakan survei juga secara ilmiah Ditemukan dari segala jenis hewan Maka burunglah ditemukan hewan yang paling lemah ya. Walaupun ada burung-burung seperti elang, rajawali, burung-burung yang mungkin punya kekuatan Tetapi tetap saja secara umum burung itu lemah Sebagian ulama mengatakan kelemahannya juga karena bentuk hatinya kecil Sebesar apapun burung tetap hatinya kecil Sehingga tidak menampung seperti hewan-hewan yang badannya besar Dan ini maknanya adalah lembutnya, lembutnya. Kalau ada orang seperti itu hatinya, lembut sekali. Dia dijahati, dia tetap tenang. Orang minta maaf, diterima maafnya. Dia mudah. Dia terima dalam keadaan apapun, bersyukur kepada Allah. Lembut, ahli surga, udah. Kalau kita temukan ada orang begini, Masya Allah selalu senyum. Ramah, ada orang begitu ya, bawaannya selalu nyaman aja. Kita bahkan mungkin tidak pernah lihat mukanya marah gitu, selalu baik, senyum, itu ahli surga, cirinya sudah begitu. Ya. Jadi bukan berarti kita lemah ya, tetapi lembut, beda. Lemah itu artinya kita sama sekali tidak punya kekuatan, tidak punya pendapat, enggak, bukan itu. Tapi lembut enggak, lembut tetap punya orang, punya pendapat, sampaikan. tidak pernah terucap kata-kata kotor nulisannya, tidak pernah melotot matanya, tidak pernah memukul tangannya, tidak pernah menendang kakinya, semuanya ya sudah gitu. mudah bagi dia dimudahkan urusan dia tidak bersih tegang, ya. biasanya juga masya Allah orang seperti ini Allah kasih awet muda mukanya, biarpun sudah berumur masih kelihatan muda, biasanya orang bilang oh kok nggak seperti umurnya ya Berapa umurnya? 50. Kayaknya 20, ya. Tapi tidak selamanya juga. Umumnya, umumnya orang begitu. Kesimpulannya adalah kalau orang hatinya lembut, semuanya dimudahkan sama dia, takdir Allah baik, buruk diterima, ahli surga. Itu maknanya. Berarti mafhum mukhalafanya, mafhum mukhalaf adalah ...diambil hukum secara berlawanan dengan ini, siapa yang hatinya keras, masuk neraka. Ya. Bahkan Allah SWT memastikan ahli maksiat itu dan orang kafir hatinya bisa keras. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapapun yang berbuat kebaikan, Allah akan titikkan cahaya putih. Dia buat lagi kebaikan, cahaya putih lagi. Dia buat lagi kebaikan, cahaya putih. Sampai hatinya bercahaya dan lembut. sehingga dia bisa menerangkan cahaya itu kepada orang-orang. Dan seseorang berbuat dosa, kalau buat dosa, Allah titikkan titik hitam. Noda hitam. Kalau dia tidak ketobat, tidak bersihkan, maka titik hitam lagi, kalau dia buat dosa. Terus begitu. Kalau dia terus ngotot dengan dosanya, tiap hari bangun tidur, siapa yang mau digosipin lagi, nih siapa yang mau ditolimi lagi, siapa yang mau ditipu lagi. Terus targetnya ikuti syaitan, maka nanti hatinya menjadi hitam kelam, bahkan Allah mengatakan, ...bisa lebih keras dari batu. Aw ashaddu, ya, kasuah. Keras hati itu. Kalau sudah keras hati ini, Bapak-Ibu, sekalian bahaya. Karena mau orang meninggal depan mata kita, mau terjadi bencana alam, tak tersentuh. Sudah nggak ingat akhirat. Ada orang lunak hatinya, Subhanallah. Lihat ada orang mati, dia langsung tersentuh. Ya Allah, kalau saya mati seperti dia, gimana nih? Jadi kan bahan muhasabah. Dan itu tidak bisa, kecuali memang kita sudah sultin berbuat amal saleh, Baru hati kita lunak. Hasan Basri rahimahullah pernah jalan antar jenazah sambil berzikir, Subhanallah Alhamdulillah berzikir dan dia meneteskan air mata. Lalu ada anak muda sebelahnya nanya, Hai hey, Imam, dia tahu ini orang besar ulama, Imam itu kayak kita Kiai, hey, Ustadz. Hai hey, Imam, kenapa anda berzikir? Hai anak muda, berzikirlah karena yang sedang kita antar sudah nggak bisa berzikir. Cepat sekali ambil pelajaran dari kejadian gitu loh. Orang lunak hatinya, ya. lihat ada orang tabrakan tersentuh dengar tentang neraka tersentuh ya. tentang surat, itu lunak hatinya lunak itu seperti yang dimaksudkan dalam hadis yang sebelumnya atau hadis ini tentang masalah hatinya lunak seperti burung itu ya baik kemudian nomor 79 hadis kelima dalam bab yakin dan tawakal kita ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Anhuhu الله Rasulullah الله Sallam kiblat najd. F Llama qafal Rasulullah Sallallahu Sallam qafal maghum. Fadrakathum kailatu fi wad kathir al i'dah. Ato kathir kathir al i'dah i'dahnya. Rasulullah Sallallahu Sallam. W nasu yastzillun bi al shajr. W Rasulullah Sallallahu Sallam tahtasamura. F biha sifah. ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعربي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وانا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا قال ما يمنأك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس Jabir bin Abdillah r.a. menceritakan bahwasanya dia pernah ikut satu hari berperang bersama Rasulullah s.a.w. ke arah Najd. Nanti kita jelaskan, ini terjemahan dulu ya. Ketika Rasulullah s.a.w. pulang, dia ikut pulang bersama mereka. Dan mereka tiba di sebuah lembah yang penuh dengan pohon berduri. Di waktu tengah hari, siang. Rasulullah S.A.W turun singgah di situ sedangkan orang-orang pun berpencar bernaung di bawah-bawah pohon. Rasulullah S.A.W singgah di bawah pohon samura atau pohon berduri yang besar dan beliau menggantungkan pedangnya di sana. Kemudian kami pun tertidur. Tiba-tiba Rasulullah S.A.W memanggil kami dan ternyata di samping beliau ada seorang laki-laki badui. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang ini mencabut pedangku dan menodongnya kepadaku ketika aku tidur maka aku bangun ketika pedang sudah terhunus di tangannya lalu dia berkata siapa yang bisa menjagamu dariku orang itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku katakan Allah sebanyak tiga kali dan beliau tidak menghukumnya dan beliau dan beliau duduk ya. atau dan beliau duduk di sini lalu yang dihapus saja Ini sebenarnya kejadian peperangan Nabi Wasallam disebutkan dalam hadits ini, atau riwayat ini, berperang menuju ke arah Najd. Najd itu wilayah utara Jazirah Arab, ya, lebih kepada Irak, ya, ke arah Irak. Ini salah satu peperangan Nabi Wasallam waktu ingin menghukum suku-suku Arab yang ikut dalam perang Ahzab. Jadi waktu itu Nabi S.A.W mengepung mereka. kemudian sampai menyerang mereka, dan mereka lari, melarikan diri. Nabi SAW tinggal dan membersihkan wilayah tersebut dari orang-orang yang memang kufur. Kemudian beliau pulang, sampailah di wilayah yang dikatakan oleh Jabir bin Abdillah ini. Kisahnya adalah pada saat Nabi Wasallam mengizinkan sahabat untuk istirahat, dan mereka bernaung di bawah-bawah bawah pohon di siang hari. Mereka tidak memasang kemah lagi, karena hanya istirahat sebentar mau pulang ke Madinah. Rupanya suku yang diserang oleh Nabi S.A.W. tadi itu, mereka melihat dari kejauhan dari atas gunung, dan mereka lihat muslimin lagi istirahat. Maka, mereka saling berkata satu sama, sama yang lain, kelihatannya Muhammad sedang sendirian, karena Nabi Wasallam sendirian di bawah pohon. Lagi istirahat, lagi tidur. Sahabat juga semua lagi tertidur. Siapa di antara kalian yang akan membunuhnya? Maka ada satu dari suku tersebut orang Badui. keluar mengatakan saya lalu dia pun terus saja mendekati pasukan muslimin sampai berhasil berada di pohon yang ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma itu dia berhasil mengambil pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia letakkan di leher Nabi sudah tinggal di garis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa meninggal begitu dia letakkan di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi buka matanya bangun tidur kaget ini musuh sahabat gak ada yang menjaga Nabi Shallallahu Maka orang itu mengatakan, hai Muhammad, siapa yang bisa menolongmu sekarang dari aku? Maka Nabi SAW mengatakan, aku mengucapkan dengan tenang Allah. Yang kedua kali, Allah, sampai tiga kali, Allah. Tiba-tiba tangan orang badui itu gemetar, lalu jatuhlah pedang Nabi SAW. Begitu jatuh, Nabi SAW memegang pedang tersebut. Lalu mendorong si badui jatuh ke tanah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam letakkan pedang itu di lehernya sambil mengatakan siapa yang menolongmu sekarang dari aku? Maka orang badui tersebut terdiam karena mereka masih kafir, belum beriman kepada Allah Swt. Maka pada saat terjadi itu sahabat-sahabat masih pada tidur nih, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil mereka. Maka sahabat pun pada berkumpul semua di situ. Mereka bingung kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pedang di leher orang nih? Tidak tahu cerita tadi kita. Gitu. Maka Nabi SAW ceritakan, tadi waktu lagi tidur Orang ini datang mengambil pedangku dan meletakkan pedang Seperti posisi aku letakkan pedang sekarang di lehernya Lalu dia bertanya kepada aku, siapakah yang bisa menolongmu? Hai Muhammad dari aku, maka aku menjawab Allah tiga kali Lalu kemudian gemetar tangannya, aku membalikkan keadaan dia Mendorongnya ke tanah, lalu meletakkan pedang di lehernya Lalu aku mengatakan, siapa yang akan menolongmu? Ternyata dia tidak punya jawaban untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat dan waktu itu kalau Nabi saw ingin membunuhnya tinggal ditusuk pedang selesai mati tapi riwayat ini menjelaskan Nabi saw memaafkan orang tersebut melepaskan pedangnya lalu Nabi saw duduk gara-gara kejadian tersebut orang tadi masuk Islam kejadian itu tapi saksi bahasan kita di sini sebenarnya ingin dititip beratkan adalah tentang masalah perkataan Nabi saw Allah jadi kalau kita dalam keadaan Genting pun, menyebut nama Tuhan ini penting sekali. tadi hasbun Allah wa ni'mal wakil. Allah, ya. Selalu kalau ditanya, siapa yang akan menolongmu? Siapa yang akan menyembuhkanmu? Siapa yang akan membayar utangmu? Allah. Selalu jawaban kita Allah. Jadi, tidak ada jawaban yang lain. Maka kalimat ini, kata ulama' sudah cukup membuat Allah subhanahu wa ta'ala seperti lagi dipanggil, Ya Allah, tolong saya. Siapa yang akan berutangmu Allah, siapa yang akan menyembuhkan kamu Allah, siapa yang akan memudahkan, siapa yang akan nikahkan kamu nanti Allah, siapa yang akan mengajarimu? Allah, semuanya Allah bagi dia jawabannya. Itu makna hadis ini. Juga dalam riwayat yang lain masih nomor yang atau hadis yang sama nomor 79 ya. Dalam riwayat Jabir yang lain beliau berkata, "Kun nama Rasulillahisallallahu sallam bidhatir riqa' faida atina'ala shajaratun zallilatun." taraknaha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun minal mushrikin wa sayfu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bish-shajarah fa'htarathu faqala takhafuni qala la qala faman yamna'uka minni Kala Allah kami bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang dzatur riqa' tadi yang disebutkan nama peperangannya ada footnote di situ nomor 107 perang dzatur riqa' Disebutkan demikian karena mereka menambal panji-panji mereka di sana Pendapat lain karena kaki mereka terluka Lalu mereka membalutnya dengan potongan kain Dan ada yang berpendapat yang lain Nama peperangannya Ketika kami mendapati pohon yang rindang Kami membiarkannya untuk Rasulullah SAW Maka datanglah seorang laki-laki musyrik Sedangkan pedang Rasulullah SAW tergantung di pohon Dia kemudian menghunus pedang itu lalu berkata Kamu takut kepadaku, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak. Lalu dia berkata siapa yang akan menjaga dariku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Allah. Ini sama dengan riwayat tadi ya penjelasannya. Cuma tinggal di sini ada tambahan bagaimana Nabi Shallallahu ada tambahan nama peperangan Tahtur Riqoh dan juga bagaimana akhlak para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka selalu mendahulukan Nabi Shallallahu dalam segala keadaan. Termasuk di sini perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan kami menemukan kalau tiba di satu lokasi pohon yang paling rindang, yang paling nyaman, yang paling bagus ya. Maka itu dibiarkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perilaku sahabat ya, selalu begitu. Mereka selalu melakukan kalau Nabi s.a.w. alaihi wasallam jalan lagi panas, mereka tutupin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha ambil pelapa-pelapa kurma ditutupin. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan, mereka selalu membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan dan mereka di belakang. bahkan para sahabat tidak ada yang berani menatap wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena uh, apa, wibawahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghormati beliau Alih Selat Wasallam itu kita ambil pelajaran dari potongan dan kami membiarkan kami mendapati pohon yang rindang dan kami membiarkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini juga ada potongan hadis yaitu penutupannya agak berbeda dengan lafadz yang pertama adalah kalau yang pertama orang badui tersebut menghenuskan pedang lalu mengatakan siapa yang bisa menolongmu dari aku Hai Muhammad Kalau di sini dia mengatakan orang baru itu masih sempat bilang, apakah kau takut dengan aku? Nabi sosra mengatakan tidak. Dan ini ciri orang mukmin, tidak akan takut kecuali kepada Allah. Enggak boleh takut, walaupun pedang sudah depan mata. Enggak usah takut. Bagaimanapun kejahatan, kebesaran besarnya kekuatan yang ada depan kita, kalau kita benar maka tidak usah takut. Enggak boleh takut. Orang mukmin harus jauh dari sifat mengecut. Karena takut ini akan ditunggangi oleh syaitan untuk menguasai kita, jadi nggak boleh takut. Syaitan suka membisikkan kekhawatiran. Nanti kalau saya nasihati ini pasangan saya dia tersinggung nanti cerai, nggak usah nasihatin deh. Nggak, syaitan itu was was. Nggak boleh, ini salah. Ingatkan. Nggak boleh. Selebihnya tawakkal. Kalau gara-gara ini nasihatin marah ya sudah terserah. Tapi yang penting kita nasihatin karena Allah dan kita benar. Tapi juga dengan adab, tata kerama tentunya. kan santun Tidak boleh ini salah agama larang nggak mau tahu ya sudah yang penting kita tidak boleh tidak boleh membiarkan tidak boleh takut khawatir sehingga tidak menegakkan kebenaran nggak bisa yang paling penting Bapak Ibu sekalian kita tahu kita berada di real Allah yang jadi masalah ini kalau cobaan bertemu dengan maksiat ini bahaya karena cobaan ini butuh keimanan ekstra seperti orang lagi sakit ya kalau kita lagi sakit Kita butuh obat dan kita butuh fisik yang kuat. Cobaan kalau ada, justru orang harus, tentu tidak boleh orang buat maksiat dalam segala keadaannya. Tapi kalau cobaan lagi ada, jangan buka pintu maksiat. Karena kalau buka sedikit saja, makin memberatkan permasalahan. Kayak orang lagi stres dalam rumah tangganya, pergi ke diskotik, malah mabuk. Malah pergi sama teman-temannya yang ahli maksiat. Malah habis waktunya untuk nonton dan seterusnya. Malah ke maksiat, malah sulit dia. Kalau dia dalam keadaan cobaan, itu berarti seperti orang lagi sakit. Memang butuh istirahat. Malah tidak ada pintu dosa sama sekali. Kalau kita sudah benar-benar tidak tidak senang maksiat dan ada cobaan datang, yakin kita akan keluar dari masalah itu. Tidak akan ada masalah sama sekali. Dan tidak usah khawatir. Benar-benar. A, A, B, B. Tidak ada. Seperti itulah. Karena itu juga harus kita menjawab, mengatakan tidak. Nabi Wasallam sudah dipegang pedang, akan ditusuk leher beliau bisa meninggal. Apa kau takut dengan aku? Tidak. Lau dikatakan siapa yang akan menjagamu dariku maka beliau menjawab Allah. Masih di nomor 79. riwayat Abu Bakar Al Isma'ili dalam Sahihnya. "Qala ma ymnau k minni? Qala Allah. Qala fasakta al saif min yadhih. Fakhd Rasulullah Sallallahu Sallam al saif. Fakala ma ymnau k minni? Qal. Fakala kun khaira ahdin. Fakala tashalu al la ilahe illallah wa anni Rasulullah. Qala la. وَلَا كِنِّي أُعَاهِدُكَ أَلَّا أُقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَأَا قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ فَخَلَّ سَبِيلَهُ فَأَطَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ جِئْتُكُمْ مِنْ إِنْ دِخَيْرِ النَّاسِ Maka dia bertanya, ini riwayat lain ya, menguatkan dua riwayat tadi sebelumnya Siapa yang akan melindungimu dariku? Jadi langsung riwayat penutupan tadi ya Pada saat orang musyrik itu sedang pegang pedang dan akan merusuk di akhir Nabi SAW ''Siapa yang akan melindungimu dariku?'' Maka beliau menjawab, ''Allah.'' Maka dia pun berkata, ''Maka tiba-tiba pedang itu terlepas dari tangannya.'' Lalu Rasulullah SAW mengambil pedang tersebut dan balik bertanya, setelah meletakkan pedang itu di leher musuh tadi, ''Siapa yang akan menghalangimu dariku?'' Maka dia berkata, ''Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang.'' Maksudnya, orang yang bisa memaafkan walaupun pedang sudah di tanganmu. Ini bahasa santunnya orang Badui, bahasa asli bahasa Arab, Jadi dia mengatakan kun khaira akhidin. Artinya, jadilah engkau sebaik-baik orang yang punya kekuatan tapi bisa memaafkan. Maka pada saat itu beliau bertanya, "Apakah engkau mau bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah?" Orang itu menjawab, "Tidak, akan tetapi aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan memerangimu." ...dan tidak akan bersama orang-orang yang memerangimu." Maka beliau pun melepaskan orang tersebut. Lalu orang itu pergi menemui teman-temannya, kesukunya kembali. Lalu dia berkata, -"Aku datang pada kalian dari hadapan orang yang paling baik." Tentu di situ ada beberapa kosa kata yang sedang dijelaskan, ...tapi saya tidak perlu baca, ...karena itu maknanya sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang tadi tidak masuk Islam, Tetapi, dia berjanji kepada Nabi SAW tidak akan memeranginya. Dan tadi saya sudah sebutkan, ada beberapa buku-buku sejarah yang menyebutkan orang ini sempat masuk Islam. Ya. Itu khilaf di antara ahli sejarah. Baik, kita masuk ke nomor 80. Dari Umar anhu beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَقَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَقُّلِهِ لَرَزَكَكُمْ kama يَرْزُقُ الطَيْرَ تَغْدُوْ khimasan wa taruhu bitaana Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal tentu Dia Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang Dan maknanya adalah kata Imam Nawawi ia pergi di awal hari dalam keadaan khamasa yakni perut yang kurus karena rasa lapar dan ia pulang di akhir hari dalam keadaan bitana atau perutnya penuh." Hadis ini sudah kita singgung tadi. Tapi yang jelas, ini menjelaskan kalau orang betul-betul berpasrah kepada Allah, bertawakal, Allah pasti akan berikan kepadanya rezeki. Ya. Hadis 81, kalau ini sudah saya jelaskan, maka saya tidak paparkan lagi. Dan hadis ketujuh dalam bab kita ini. Dari Abu Imara al-Bara' bin Azib r.a, beliau berkata, Wahai Fulan, Nabi SAW berkata kepada seseorang, apabila kamu hendak beranjak ke tempat tidurmu, maka ucapkanlah. Baca doa ini. Allahumma aslam tu nafsi ilaih, ya Allah kepadamu aku serahkan diriku. Kemudian dikatakan, wa wajah tu wajihi ilaih, dan kepadamu pula aku arahkan atau hadapkan wajahku. Lalu dikatakan wafawattu amri ilaik dan aku kembalikan perkara-perkara urusanku kepadamu wa aljaatu dhahri ilaik dan aku mengarahkan punggungku untuk sandarkan kepadamu <coughs> raqbatan dengan penuh rasa harapan warhabatan dan rasa takut ilaik la malja wala manjam minka illa ilaik dan tidak ada perlindungan dan tidak ada jalan selamat darimu melainkan kepadamu aamantu bikitabikal ladzi anzalt Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, أرسل, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Maka seandainya engkau meninggal pada malammu itu, engkau benar-benar mati di atas fitrah. Dan jika engkau berada di esok hari, maka engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nanti kita jelaskan seperti biasa. Hadis selanjutnya, masih di nomor 81, tapi riwayat lain. Dalam salah satu riwayat Bukhari Muslim dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda "Idza ataita majja'aka fatawadda'u wud'aka liṣ thumma attajja' 'alā shikkik ayman wa qul" wa dzakara thumma qala "waj'alhunna ākhirā mā taqul". Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu maka berwudulah seperti wudhumu untuk salat kemudian berbaringlah pada sisi kananmu dan ucapkanlah Disitu lalu dia menyebutkan seperti hadis tadi, Allah min aslam nafsi dan seterusnya. Kemudian dia berkata, dan jadikanlah ia sebagai akhiri apa yang engkau ucapkan. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, Ida awaita ila atau Ida riwayat lain, apabila engkau menuju ke ranjangmu, ini isyarat pada saat akan tidur. Walaupun hadit ini menjelaskan ada kalimat di malam hari karena umumnya orang tidur malam hari sebagian ulama mengatakan ini masuk setiap kali ingin tidur maka bacalah ucapkanlah ini potongan pertama tadi yang kita ambil kalau kamu di tempat tidurmu bisa bermakna malam hari saja atau bermakna secara global semuanya kesempatan tidur siang atau malam ucapkanlah Allahumma aslam tu nafsi ilaih ini sudah kita jelaskan tadi ya. Ya Allah ku menyerahkan diriku kepadamu. Artinya dalam segala keadaan ya Allah, nikmat sedang melimpahkah, cobaan sedang banyakkah, tetap aku berpasrah kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilayka dan aku mengarahkan wajahku kepadamu. Ya, termasuk sunnah Nabi SAW adalah kita menghadap ke arah kanan, ya. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan kalau bisa seseorang meletakkan ranjang tidurnya Ya itu pada saat dia lagi tidur dan dia balik kanan arah mukanya ke kiblat. Jadi misalnya kiblat di sini ke sana kan ya ke arah saya sekarang menghadap ini. Maka berarti kepala di kanan atau di kiri kita ini. Jadi kalau kita tidur ke arah kanan kita seperti ini. Ya itu termasuk istihat ulama yang mengatakan wa wajah tuwajilik dan aku arahkan wajahku kepada muasnya ke arah kiblat ini yang sudah Allah suruh kita sholat menghadap sana. Kemudian, wafawattu amri ilaih, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Urusan apa saja? Yang sudah selesai, ya Allah. Yang belum selesai, ya Allah. Aku, selesai, aku serahkan kepadamu. Maknanya adalah, kalau yang sudah selesai, mudah-mudahan sudah tidak lagi hisap untukku hari kiamat. Yang belum selesai, ya Allah. Walaupun aku meninggal, selesaikanlah. Ya. Dan ada hadis lain yang berbunyi, Allah itu kalau dititipkan sesuatu, maka dia akan menjaganya. maka ya. nah, kita menitipkan sesuatu kepada Allah perkara kita wa Amri like aku kembalikan seluruh perkaraku kepadamu waja thoriila dan aku meletakkan juga punggungku ya menghadapmu jadi sama tadi posisi kalau kita tidur menghadap sisi kanan dan meletakkan tangan kanan kita di bawah pipi seperti Sunah Nabi SAWlam berarti wajah menghadap kiblat punggung pun ikut menghadap kiblat Radbatan wa rahbatan Ilai, aku selalu penuh dengan rakbah, rindu ingin bertemu denganmu, rindu ingin mendapatkan rahmatmu, surgamu itu rakbah namanya. Dan rahba pakai hak tadi yang pertama pakai gain ya, jadi ada perbedaan kalau rahba artinya penuh rasa takut, khawatir jangan sampai aku engkau hukum dengan dosa dosaku ya Allah. Ya. Ini tentu kalimat merendahkan diri. La malja wala manja minka illa ilaik tidak ada tempat bergantung Tidak ada lagi tempat aku meminta pertolongan kecuali kepadamu Aamantu bi kitabikal ladzi anzalta aku telah beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan Al-Qur'an apapun isinya tidak aku ragukan sama sekali Alif lam min dzalikal kitab la, la raiba fi hudan lil muttaqin Alif lam mim kitab Al-Qur'an adalah betul-betul benar petunjuk bagaimana beriman dan tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu dikatakan wahai nabi yang arsal dan aku beriman juga kepada nabi mu maksudnya Muhammad saw. Aku beriman artinya sama dengan orang mengucapkan syahadat beriman kepada mu ya Allah beriman kepada nabi Muhammad saw. Fa inna ka min laylatika. kalau engkau meninggal pada malam itu mita adalah fitrah engkau akan meninggal dalam keadaan fitrah fitrah maksudnya Islam. Dalam keadaan Muslim Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lain Kullu mauludin yuladu alal fitrah Semua orang yang lahir, lahir dalam keadaan fitrah Maksudnya Muslim Fa'abawahu yuhawidanihi Nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi Kalau orang tuanya Yahudi Atau yuh atau menjadikannya Nasrani Kalau kedua orang tuanya Nasrani Atau yuh Atau menjadikannya penyembah api Kalau orang tuanya penyembah api Berarti semua anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Sampai ijtihad sebagian ulama' mengatakan kalau ada anak orang kafir pun meninggal, ya, belum balik, maka Allah akan menguji fitrahnya pada hari kiamat. Artinya dia masih kenal enggak Tuhannya. Kalau masih kenal masuk surga. Bersama dengan kaum muslimin. Jadi belum dirusak fitrahnya. Makanya saya selalu ingatkan dalam pendidikan anak-anak ini jangan rusak fitrah. terutama yang merusak fitrah banyak film-film kartun sekarang ini yang menggambarkan ada dewa-dewa ya seakan-akan ada banyak Tuhan ya, ada dewa matahari ada dewa hujan ada dewa ini dewa itu ya seperti keyakinan orang-orang agama-agama non Muslim ya ini ya, tidak boleh atau menggambarkan di atas langit ada manusia batu sehingga dia taunya Allah itu batu misalnya atau apalah ya yang banyak ilusi-ilusi sebenarnya Cuma gambaran khayalan tidak ada. Ya, seperti banyak kartun-kartun Jepang ya, yang membuat khayalan ini semua tidak boleh. Ya, kalau kita mau lebih baik adalah adikan saya sudah bilang itu hari. Menonton kisah-kisah Nabi, kartun-kartun Nabi. Banyak sekarang kartun-kartun nasihat-nasihat Islam yang diajarkan. Ya. Kemudian, wa'idha asbahta asabta khaira. Dan kalau kau baca dua ini pada saat tidur. Kau bangun besok pagi masih hidup belum mati maka engkau akan mendapatkan kebaikan kebaikan kata ulama taufik Allah akan dia dapatkan pada hari itu apa saja yang dia kerjakan Allah berikan taufiknya Allah kasih kemudahan dia jalan dia makan dia bergaul dia apa saja kerja semuanya sukses itu makna hadits yeah. kemudian dalam riwayat lain dijelaskan di sini menambah ...tentang perintah berwuduq, diikuti doa ini dengan uduq. karena riwayat tadi yang kedua, apabila kamu mendatangi tempat tidur, maka wuduq dah seperti wuduq untuk sholat. Dan ini adalah wuduq yang banyak orang lalaikan dan menganggap remeh. Nah, dianggap maleslah, capeklah, udah ngantuklah. Padahal ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadith Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak membersihkan dosa... ...dan paling cepat mengangkat derajat di surga. kata para sahabat tentu ya Rasulullah kata Nabi saw ya, berhuduk di waktu-waktu yang dibenci dan memperbanyak langkah-langkah kaki ke masjid jadi termasuk waktu itu beruduk di musim dingin beruduk pada saat sudah rapi pakaian batal uduk terus mau uduk lagi beruduk mau tidur ini biasanya orang tidak mau justru itu di situ puncak pahalanya pembersihan dosa Dan uduh ini memang pembersih dosa, sebagaimana sabda Nabi S.A.W. dalam hadis Bukhari yang lain. Uh, kata Nabi S.A.W. tidak ada seorang Muslim yang beruduh, kecuali akan berjatuhan pada saat dia membasuh tangannya. Dosa-dosanya dari tangannya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Kalau dia usap, kalau dia kumur-kumur dan masukkan air di hidungnya, maka jatuh dosa dari situ. Kalau dia usap wajahnya, dari matanya jatuh dosa. Kepala dari kepala, kaki juga dari kaki. Ya. Sampai bersih dosa-dosa yang pernah dia lakukan Makanya kita dianjurkan selalu dalam keadaan wudhu hmm. Kalau orang wudhu sebelum tidur Berarti dia membersihkan dirinya dari dosa yang dia kerjakan Karena sedang menjatuhkan dosa-dosa Kemudian juga Dia tidur di atas cahaya Karena wudhu itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat Sebagaimana sabda Nabi SAW Aku akan ingin Aku ingin sekali bertemu dengan Saudara-saudaraku Kata para sahabat Ya Rasulullah Kami saudara-saudara anda Kata Nabi Sosan, bukan kalian sahabat sahabatku, saudara saudaraku yang datang sepeninggalku, kita kita ini sekarang. Lalu kata para sahabat Nabi ya bagaimana anda mengenal mereka? Ketemunya kan nanti di mahsyar. kita nggak mungkin ketemu Nabi di dunia gitu. Maka kata Nabi Sosan, bukankah seseorang pemilik kuda, kalau dia punya diantara sekian banyak kuda ada kuda yang keempat kakinya berbulu warna putih, bisa dibanding, bisa dia bandingkan dengan kuda-kuda yang lain? Walaupun badannya beda warnanya, tapi kakinya semua warna putih bulunya. Maka para sahabat mengatakan, tentunya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu lah ummatku akan datang dengan cahaya yang terang dari tempat-tempat uduk mereka. Juga hadits Nabi SAW yang berbunyi, Perhiasan seorang mukmin di surga akan memenuhi tempat-tempat yang terjangkau dengan air uduknya. Tentu di sini tidak usah kita bayangkan gelang atau apa. Yang jelas perhiasan, Allahu'alam apa. Allah akan kasih perhiasan orang mukmin memenuhi anggota tubuh yang terkena, ya, air udhuk. Maka Nabi SAW juga mengingatkan dalam riwayat lain, siapa yang bisa memanjangkan jemahannya, lakukanlah. Ini batas minimal misalnya, lebihkan. Siku batas minimal, lebihkan, dan seterusnya. Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang berudhuk sebelum tidur, maka Allah akan titipkan di ranjangnya bersama dia malaikat. Ya, yang akan mendoakan dia setiap kali dia bergerak. Ya. Kemudian perintah juga di sini tambahan summat tajil ala shikkil aiman dan tidurlah sisi kananmu. Nah, ini termasuk sunnah Nabi Alaihissalam. Yang penting waktu awal kita tidur nanti kalau kita sudah tidur berpuda, berpindah posisi nggak ada masalah. Yang penting awal mau tidur itu balik sisi kanan. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Juga dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang mimpi buruk. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mimpi buruk kemudian dia terkaget maka Beristiadalah baca audubillah, dan menyup tiga kali sebelah kiri. Ya. Ditiup seperti sedikit. Sedikit mengeluarkan luda, tapi sedikit. Bukan luda besar. Nanti suaminya ibu marah nanti. Atau ya, istrinya bapak-bapak nanti marah. Tidak boleh. Istri sedikit saja ditiup karena kira kiri, Lalu kata Nabi Wasallam, lalu tidurlah di posisi kananmu. Karena biasanya orang mimpi buruk itu kalau bukan tidur tengkurap, tidur balik kiri. Kalau balik kanan, karena itu sunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah amankan dia dari mimpi buruk itu. Kemudian juga potongan hadits kedua ini berbunyi waj alhunna akhir matakul dan jadikan itu akhir ucapanmu. Berarti memang zikir-zikir sebelum tidur seperti baca ayat kursi, baca al ikhlas tiga kali, al falak tiga kali, annas tiga kali, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ini dibaca justru awal-awal dan akhir doa kita adalah ini. Karena sunnah Nabi s.a.w. dibaca ini yang terakhir, baru kemudian kita tutupkan mata kita untuk tidur, ya. Hadith 82, dan kita coba selesaikannya, karena sampai hadis 85 bab kita ini. hadis yang ke-8 tentunya dalam bab kita, dari Abu Bakar al-Siddiq anhu Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Ghalib al-Qurashi al-Taimi. Beliau, bapa dan ibunya semuanya adalah sahabat radhiyallahu anhum. Beliau berkata: Nadhartu ila al mushrikeena wa nahnu fil ghar wa ala ru'usina wa ala ru'usina fa kultu, ya Rasulullah law anna ahadahun nadhara tahta qadamayhi la absharna. فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَى بَكْرٍ بِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا <coughs> Aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik ketika kami bersembunyi dalam gua. Mereka berdiri di atas kepala kami. Aku katakan, Wahi Rasulullah, seandainya salah seorang mereka melihat ke bawah telapak kedua kakinya, pasti dia melihat kita. Maka beliau bersabda, Bagaimana prasangkaanmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah uh, sebagai pihak ketiganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang disebutkan di awal sanat hadith ini, ya, Abdullah bin Utsman dan seterusnya ini adalah dianggap sanatnya Abu Bakar r.a. Ya. Walaupun sebenarnya Abdullah diberikan julukan... Uh, namanya Abu Bakar adalah Abdullah. Kemudian nama ayahnya Abi Kuhafa. Sebab riwayatnya menjelaskan Uthman. Makanya di sini sanatnya beliau ini ya. Maksudnya silsilah sanatnya Abu Bakar. Abdullah namanya Abu Bakar Siddiq, Uthman nama ayahnya. Amir nama kakeknya bin Umar bin Kaab dan seterusnya. Dan dia termasuk dari turunan At Taymi. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kisah waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar akan hijrah ke Madinah. Kalau waktu akan hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita gambarkan uh, Madinah atau jazirah Arab seperti telapak tangan saya ini, di atas sekali jazirah Arab itu utara, jazirah Arab ada negeri Syam. Palestina, Yordania di dan Syria. Di bawah sekali di selatannya namanya Yaman. Di tengah-tengah Ada Mekah, ada Madinah, ada Mekah, ada Madinah. Jadi Mekah di bawah, Mekah itu lebih dekat ke Yaman. Madinah lebih dekat ke negeri Syam. Kalau kita lihat secara petah ya. Nah Nabi SAW mau hijrah ke Madinah, mesti kan Nabi naik ke atas. Karena Madinah di atas Mekah, ke utara. Tapi karena Nabi SAW dapat perintah wahyu disuruh ke arah selatan, maka beliau ke bawah dulu. itulah yang dikenal dengan, ya, Gua sur atau Jabal sur ya. Di Madinah, di Makkah kan ada dua, dua gunung yang terkenal, yang punya sejarah dengan Nabi SAW. Ya, ada Jabal Nur, yang ada Gua Hira, tempat Nabi SAW pertama terima wahyu ikhra' bismillahirrahmanirrahim. Dan ada Jabal Thur, tempat Nabi SAW sembunyi pada saat mau hijrah. Nah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah ke sana. Maka beliau pun menuju ke sana. Ringkas cerita pada saat masuk ke dalam gua di situ. Atau sementara menuju ke sana. Nabi SAW bersama Abu Bakar. Dan Abu Bakar waktu itu sudah lama minta izin dengan Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Tapi Nabi masih bilang, jangan dulu Abu Bakar. Mungkin Allah akan siapkan teman untukmu. Sampai akhirnya di malam Nabi SAW akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka beliau pun malam itu keluar dari rumahnya. dan Allah buat orang-orang kuraishan -orang anak-anak muda yang mengantuk semua tertidur lalu Nabi SAW meletakkan tanah atau pasir di atas kepala mereka Kemudian Nabi SAW kata Abu Bakar lalu mengatakan Hai Abu Bakar telah diizinkan hijrah kata Abu Bakar ya Rasulullah izinkan aku bersama anda kata Nabi SAW mengaku bersama aku maka Aisyah berkata Rasulullah waktu itu masih kecil belum nikah dengan Nabi SAW dia mengatakan ya Rasulullah saya belum pernah melihat ayahku menangis karena bahagia seperti nangis pada saat itu Karena dia dibolehkan hijrah bersama Nabi Alih Wasallam. Maka Abu Bakar sudah menyiapkan ada dua ekor unta berikut persiapan persiapannya. Maka Abu Bakar pun naik sama Nabi Sallam. Lalu dia menyuruh Abdullah bin Abi Fuhairah ini pengembala domba pengembala dombanya Abu Bakar untuk mengikuti dua unta ini dari belakang sehingga jejak jejak kakinya unta Nabi Sallam dan Abu Bakar itu terhapus dengan jejak jejak kaki domba ini. Jalanlah mereka menuju ke Jabal Sur itu. Lalu diikuti dengan cara seperti itu. Nabi SAW tinggal tiga hari di sana. Dan Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini yang mengantarkan makanan setiap hari. Ya. Kemudian ada satu anak yang lain bernama Abdurrahman, ini yang tugasnya untuk memantau orang-orang Quraisy. Tahu atau enggak gitu? Tetapi Subhanallah, orang-orang Arab ini karena hidupnya kebanyakan di padang pasir. Maka mereka betul-betul mendalami padang pasir itu, mirip dengan orang kalau nelayan di laut ya Jadi mereka punya ilmu pengetahuan dari pengalaman Dia bisa tahu dari jejak kaki, ini kaki unta kah, ini kaki serigala kah, ini kaki domba kah, dia bisa tahu Ini kaki manusia, kalau manusia mungkin beda, tapi hewan kan sulit di padang pasir Dan kalau dia jamah dengan tangannya, dia bisa tebak, oh ini sudah dua hari yang lalu Ini tiga hari yang lalu. Bahkan sebagian orang-orang Arab Badui, kalau ada perempuan injak kakinya ke badan pasir, dia bisa tahu ini perawan atau bukan. Iya, <tik> begitu, begitu yang disebutkan ya. ya. Yang jelas, <tik> nggak usah dibahas. Bukan itu bahasan saya. Itu kebetulan saja. Yang jelas, ya, orang-orang Badui ini dibayar oleh Quraisy. Untuk mencari tahu dan Subhanallah sudah tiga hari pun pada saat itu ya jejak-jejak kaki unta Nabi saw lewat sudah diinjak juga dengan kaki-kaki domba orang-orang Badui ini pegang dia bisa bedain dia bilang di bawah kaki-kaki kambing ini ada kaki-kaki unta jejaknya lalu diikutin sampai ke gua sur sampai ke gunung sur itu dan sampai mereka berhasil tiba di gua yang ada Nabi saw dengan Abu Bakar sembunyi makanya Abu Bakar bilang kan. Aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik kena tiba di gua itu. Ketika kami bersembunyi dalam gua, mereka berdiri di atas kepala-kepala kami. Jadi jangan dibayangkan lubang yang Nabi sembunyi itu, gua yang besar, orang masuk ke dalam. Bukan. Tetapi dia adalah seperti tebing saja. Nabi SAW masuk ke dalam bersama Abu Bakar dan orang kalau lihat ke bawah kakinya bisa lihat ke dalam. Makanya Abu Bakar bilang di sini, ya. Aku melihat telapak kaki mereka Kelihatan, karena mereka di bawah gitu kan Orang-orang musyrih, ketika kami Bersembunyi dalam gua Mereka berdiri di atas kepala kami Aku katakan, wahai Rasulullah Seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah Kedua kakinya saja, niscaya mereka akan Melihat kita, maka Nabi SAW Dengan penuh keyakinan Dan ini sifat orang mukmin Ini berhubungan dengan tawakkal, ya Karena lagi berada di jalan Allah nggak usah takut Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakr Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana pikiranmu? Kalau ada dua orang, tapi yang ketiganya Allah, artinya masa Allah nggak tolong, nggak mungkin. Dan betul, mereka sama sekali nggak lihat. Bahkan orang-orang yang orang baduy yang dibayar oleh koresi itu mengatakan, saya yakin sampai di sini untanya. Padahal sudah naik ke gunung ini, sampai sini. tapi orangnya di mana nggak tahu. Allah tutupin buat mereka gitu. Maka waktu itu dengan hikmah Allah, Allah munculkan laba-laba di situ yang memasang sarangnya, menutup. Lalu orang-orang Quraisy bilang, nggak mungkin sampai di sini. Dan kalaupun lubang ini dimasukin oleh mereka, nggak mungkin ada laba-laba. Laba-laba gak mungkin nutupin jalannya orang. Kalau ada orang lalang dia nggak mau pasang jaringnya gitu. Rumah yang tidak dihuni, maka muncul. Tapi kalau orang sering tinggal tiap hari, laba-labanya nggak ada kecuali tempat-tempat terpojok yang tidak dijangkau oleh manusia lagi. ya. seperti itu. Maka Allah SWT pun selamatkan mereka Tapi di sini berhubungan dengan masalah tawakkalnya Bagaimana berserah diri kepada Allah SWT Walaupun di depan mata kita sudah pasti celaka Allah masih selamatkan Bukan mustahil Walaupun di depan mata kita pasti berhasil Tapi salah, Allah bisa gagalkan dengan caranya Hikmah Allah SWT itu Hadis 83 dan hadis ke 9 Dari Ummul Mukminin Ummu Salama radhiyallahu anha dan namanya adalah Hindun binti Abu Umayyah Khuzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha bahwa apabila Nabi SAW keluar dari rumahnya beliau membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udhlam aw ajhala aw yujhalu 'alayya Dengan menyebut nama Allah, Allahku bertawakal kepada Allah ya Allah sungguh aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan atau tergelincir, ataupun ter, digelincirkan, dari atau dari menganiaya, ataupun dianiaya dan berbuat bodoh atau dilakukan perbuatan bodoh terhadapku. Hadis ini Sahih diriwayatkan Abu Daud, Tirmidhi, dengan sana-sana suhih, at mengatakan hadis Hasan Sahih <tuh> Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang poin penting doa keluar rumah. Dan hadis ini menggabungkan dua. Ada riwayat lain berpisah, tapi ini digabungkan keduanya. Potongan pertama adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dan ini saksi bahasan kita, tawakkalt. Dengan nama Allah ku berserah diri kepadanya. Sudah pernah kita sebutkan ini ya. Ada riwayat lain yang mengatakan, siapa yang membaca ini pada saat keluar rumah, maka syaitan yang bertemu dengannya akan berkata pada teman-temannya syaitan lain, orang ini enggak bisa kita ganggu kerana sudah dijaga oleh Allah. Jadi kita bilang Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Terus potongan yang selanjutnya dua adalah Allahumma inni audubika an adilla au udalla. Ya Allah jangan sampai aku ya, disesatkan atau tersesat ataupun menyesatkannya Atau berarti tersesat atau disesatkan Jangan sampai ada yang menyesatkan aku ya Allah kalau aku keluar Dan ini juga kalimat mulia Jangan sampai ada yang menipu kita, menyesatkan kita أو أزلا أو أزلا atau Aku tergelincir, maksudnya tergelincir dalam maksiat Makna lain azilla adalah terhina Jangan sampai aku terhina atau aku dihinakan. Bisa juga bermakna yang lain adalah, Aku menyesatkan atau aku menyesatkan orang lain. Aku digelincirkan atau aku menggelincirkan orang lain. Aku menghina atau aku menghina orang. Aku dihina atau aku menghina orang lain. Itu semua kita minta agar lindungi. Dan ini harus dihafal ya. Dibaca kalau keluar rumah. Dan jangan sampai aku dizalimi atau aku mendalimi. Ya. Atau aniaya. jangan sampai aku mengambil hak orang lain atau hakku diambil oleh orang lain awajahalah awyujhhalu aliyah dan jangan sampai aku dibodohi atau atau terbodohi atau membodohi orang lain ini kalimat yang mulia biasa agar kita tidak ditipu ya Allah subhanahu wa taala akan jaga dengan doa-doa seperti ini dua hadis yang terakhir adalah hadis 84 dan ini hadis ke 10 tentunya dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda man qala ya'ni jika keluar dari baytihi Bismillah tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la kuwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanha' anhu syaitan Barang siapa yang berdoa pada saat keluar rumahnya Bismillah tawakkaltu ala Allahi dengan menyebut nama Allah saya bertawakkal kepada Allah wa la hawla wa la kuwata illa billah Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah maka akan dikatakan kepadanya malaikat akan berkata kepadanya tapi kita tidak dengar tentunya ya hudita sungguh kamu benar-benar telah mendapatkan petunjuk karena selama jalan kau akan dipandu oleh Allah waqifita dan sudah dicukupkan semua kebutuhanmu wauqita dan juga kamu akan dilindungi serta syaitan akan menjauh darinya Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidhi An-Nasai, dan dikatakan hadis Hasan. Dan Abu Dawud menambahkan, Fayaqul yakni syaitan, li syaitanin akhar, kaifalaka birajulin kad wa kufiya wa wukiyah. Maka syaitan pun akan berkata kepada teman-temannya syaitan lain, Bagaimana mungkin kamu bisa menggoda seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan juga dijaga. Dan tadi sini sudah kita jelaskan tadi ya, potongan-potongannya mulia sekali. Maka selalu baca bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau disambung tadi, auzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhalu alayya. Ya. Jadi kita baca. Dan ini pasti syaitan tidak mahu kita membaca ini karena dia tidak bisa menggoda kita. Dan selama perjalanan kita dapat petunjuk. dicukupkan kebutuhannya dan juga akan dilindungi. Hari terakhir dalam bab kita adalah hadis ke-85, tadi ini hadis ke-11. Dan insyaallah pertemuan ouais kali kita sudah masuk ke bab ke-8 masalah bab istiqamah ya. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana akhawani ala ahdi nabi sallallahu wa kana ahduhuma ya'ti an-nabiy wal akharu yahtarif فَشَكَلْ مُحْتَرِفُ أَخَاهُ لِنْنَبِيَ سَوَىٰلَمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَكُ بِهِ Ada dua orang bersaudara di zaman Nabi SAW atau di masa Nabi SAW Salah satunya mendatangi Nabi SAW, sedangkan yang satu lagi bekerja Maka yang bekerja tadi mengadukan perihal saudaranya yang tidak bekerja kepada Nabi SAW Maka beliau bersabda, barangkali engkau diberrizki karenanya Diriwayatkan oleh terimilih dengan sanad sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim Maknanya adalah ini teman-teman sekalian, kalau ada seseorang di antara kita diuji oleh Allah. Mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya Dia sudah nasihati, dia sudah luruskan, tetap saja. Maka yakinlah Allah ingin kebaikan pahala besar kita dari dia. Itu maknanya, ya. Karena di sini diceritakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang bersaudara. Yang satu rutin selalu hadir di pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu nggak bisa, karena bekerja Itu kan? Maka yang ikut pengajian Tidak bisa bekerja Terpaksa yang bekerja yang membiayai Seakan-akan saudaranya mengeluh Ini orang karena nggak kerja ya Allah, Dia punya waktu banyak Saya bekerja nggak ada waktu nih Maka kata Nabi SAW Justru kamu dapat rezeki karena dia Karena kau biayai hidupnya Kau dapat rezeki ya. Jadi jangan putus asa Dengan saudara kita yang belum dapat hidayah Paman, tante, kerabat Ya ini semua, kalau ada orang, kalau semua orang sudah dapat hidayah, Bapak ibu sekalian, kita dapat pahala dari mana? Ha? Ada tapi kecil, tapi kalau orang banyak belum dapat hidayah, maka kesempatan kita menyampaikan kepada dia kan? Bahkan kalau dia di bawah naungan kita, justru menjadi penyebab kita mendapatkan rezeki. Sebagaimana makna hadis ini? Ya? Jadi hmm. coba kita bantu, ada adik saya Ustaz selalu minta, ya, ya tak apa-apa, kasih aja. Bisa saja justru memang Allah menguji kita di situ, justru dengan kita kasih, kita akan mendapatkan pahala ekstra. Mungkin dia jadi malas, itu kan mungkin. Mungkin dia sudah bekerja tapi enggak dapat. Bantu saja semampu kita. Sambil setiap bantu, kasih titipan pesan. Kalau dia minta sesuatu yang masuk akal, kasih. Kalau dia pakai mabuk-mabuk, bukan jangan. Tapi kalau dia mau, saya mau modal usaha ini. Oh gagal, baik mana laporannya. Oh gagal begini. Baiklah, ini modal lagi. Tak ada masalah. sedekah itu kan. Makna hadis global ini masuk dalam bab yakin bahwasanya yakinlah. Seperti itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada cobaan yang datang dari orang-orang terdekat kepada kamu sehingga kamu menawaginya, maka berarti rezekimu akan datang tambahan justru dari dia. Ya, seperti itu maknanya. Ini makna hadisnya. Allahu a'lam. Baik begitu saja insyaallah bahasan kita. Uh, tadi saya sempat telat beberapa menit dan ini sudah saya gantikan. Insyaallah saya mohon maaf tadi. Waktu tiba dan saya sudah sampaikan ke teman-teman panitia kalau saya terlambat tadi karena masih ada uh, udhul syari' yang saya harus selesaikan. Dan insya Allah sudah saya uh, isi beberapa menit, Tadi tadinya jam 11 kita pengajian 9 sampai 11, sekarang sudah jam 11 lewat. Mudah-mudahan ini sudah cukup untuk menggantikan jadwal yang tadi itu lewat. Dan uh, kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan Kecil atau besar ya, Kemudian e, e, wajib ataupun sunnah semuanya diterima dengan pahala yang sempurna Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan kecil ataupun besar Sengaja tidak sengaja samar ataupun nyata semua diganti oleh Allah Dengan kemah menjadi pahala Dan selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai Seluruh umat Islam di bawah naungan uhuwa Islamiyah Dianggap perselesian diantara mereka Dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah dan semoga juga Indonesia selalu dikelilingi pemimpin Muslim yang adil yang kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah dan semoga Allah memberikan hidayah seluruh jajaran Muslimin di Indonesia dan seluruh dunia ini serta juga orang non Muslim agar masuk ke dalam agama Islam dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di Ahsa. Dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan islam bintang mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan murahannya. Yang saya yakin sedang melihat kita dan dia maha melihat Dan mendengar kita kena dia maha mendengar Agar menyatukan kita semua dari majelis ini Yang mengikuti ceramah kita Baik itu live ataupun diulangi Di surga firdausnya tanpa hisap Mana ia satukan kita untuk mempelajari agamanya ini Subhanakallah ma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nol delapan sekali lagi 0821 delapan 0857 terima kasih